Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av 4 meter. 4 meter nummer 35. Ja, det tickar på det här Anders. Ja. Ja, har du tänkt på ett års jubileet? Ja, jag har börjat tänka lite på det som ska vi lägga dem någonstans runt den 20 augusti. Men jag tänker på det här med ett års jubileum och sådär. Om, mm. om du förväntar dig att jag ska, att jag ska bjuda dig till på restaurang och så, så fråga så här, kommer du ihåg för ett år sedan och hur mysigt vi hade det? Du menar att du skulle bjuda ut mig på restaurang och jag inte riktigt fattade varför och, och du på något sätt så här, du, det här var större för dig än för mig att jag hade missat det där speciella datumet. Ja, och mm. jag skulle fråga dig så här, kommer du ihåg vad jag hade på mig då för ett år sedan? Och... Mm. <laughs> vad läskigt det skulle vara på något sätt. Det skulle vara, så, det skulle vara som, som tight bromance på något sätt. Vi sitter vid någon restaurang Kanske lite rätt långt norrut i stan Fast det är fortfarande inne i stan Men det som nu kallas för Sibirien En liten italiensk trattoria Med små bord för två Med en liten lampa eller kanske något ljus Och sen så ett par kypare som serverar oss och vi, och vi äter Och sen plötsligt sträcker jag mig fram och smakar på din mat Och sådär och berätta för personalen också så här, Det är ett års jubileum mm. De kommer in med kanske med glass Med tomtebrås i till mm. dessären Och sjunger Compleños feliz Det är spanska då Det är kanske en spanjor Nej, antagligen en kille från Guatemala Som jobbar på den här trattorien För att de, de kan inte importera italienare Till bra priser längre De plockar ut centralamerikanen mm. Plockar ut latinamerikanen du, du kan plocka ut latinamerikanen ja, Ur trattorian Compleños feliz Compleños feliz Kompleanjofritianders Kompleanjofelis Och alla de andra heterosexuella medelklassparen födda 1979 till 82 som sitter och har någon form av kvalitetstid med varandra runt omkring tittar lite sådär och känner vad skönt att vi sitter här tillsammans med två riktiga poddare mm. Poddbögarna, Poddbögarna. <laughs> Underbart, men så kommer det bli Helt enkelt mm. Det blir mysigt, det blir mysigt. Hörru, mysigt. Ja, ja. Du Anders du har flyttat Ja precis jag har gjort det under Känns det som en evighet nu Alltså att man har levt i Men ni har flyttat Är postadressen Johannes Hov? Ja jag har flyttat från Precis 120-39 års Till 124 Johannes Hov Vi har flyttat från en, en Ganska luguber trea med öppen spis Till en, en rätt modern femma med eh, två badrum. Inte lika leguber? <laughs> Absolut inte. Lite lägre tak, lite bredare dörrar, lite mer handikapp anpassat. Ja, lite mer landsting. 
Är det, det, är, är det, det är så in i helvete landsting det, Men är toalettgolvet Är det en, en brun plastmatta? Nej det är klinkers Det klinkers i hallen och klinkers i badrummet Men vet vad det är? Det är en rejäl dörr in till köket En vit dörr med glasfönster Så du har vit dörr Och så glasfönster och träfoder Runt glaset Så, så det är riktigt som att gå in på en sån här avdelning Alltså gå in på någon sluten barnavdelning På Sös Fast glaspartier, invertus glaspartier är ju ändå ganska trevligt också. Mm. Vad, vad snackar vi för år på lägenheten? Alltså hur ser det byggt 1944 men de blåste hela fastigheten, blåste ut den 2000. Och jag tycker att den här... blåst ut till... Vi, hur som helst så har vi ett institutions, lite institutionskänsla på lägenheten. Alltså alla... alla gångjärning av så här borstad rost vid stål, stora som fanns så det är så att man, man går runt på en, en öppen anstalt faktiskt. Och i öppen anstalt är känslan på lägenheten eh, och den här dörren in till köket då, där, som, där man skulle kunna sätta upp någon form av veckoschema man skriver ut någonting med typsnittet Comic Sans städschema och sen så den här veckan är det du och du och du som har hand om det eller kanske någon handavtryck eller något sånt där att vi, vi, vi flamsar dem att köpa någon sån här prittlim och spray till jul som man kan måla eller kanske att du sätter upp till jul då fyra stycken ljus och sen så tejpar man på en ljuslåga per advent så att säga, det är lite den vibben men nu så har vi också vi är ju en ganska stor, stort gäng med mycket saker, min fru älskar textilier av alla det slag så att vi lever i någon form av, av, av mix av uppställda möbler mysiga hörn, vissa hörn är fixade flyttkartonger med gammalt damm från förra lägenheten textilier, gamla liksom sådana lite fuktiga batterier eh, mobilladdare räkningar eh, sommarskor, vinterkläder eh, avsågade reglar, två tum tre som ligger slängda, slipdamm Ni eh, behöver en projektledare Ja, vi behöver komma bli klara med det här nu för att ni, lägenheten... behöver vi någon, ni behöver vi någon från en kommersiell kanal som kommer hem till er och skriker åt er Ja, men då får den personen också sätta det sista dörrfodret. Och... Ja, men Adam Alsing är ju nya arjesnickaren. Ja. Jaha, är han? Ja. Okay. Lite märkligt, vet du det, kastat. Men jag, är det han... bra lägenhet för Adam Alsing? För det är oerhört breda dörrar överallt. <laughs> är de långa också? Är det höga? Ja, de är höga. Han är ju lång också. Ja, ja. Han är han han är nästa fyra meter. Ja, nästan. Jag skulle säga att han är 90 i alla fall. Oh, fan. Vilket fall som är så det anledningen inte att vi flyttade är att den här lägenheten är ganska stor. Den är 110 kvadratare. Och den, den, de 110 kvadraten är fördelade på två reella sovrum, två badrum, två balkonger. Det är utanför kvadraten. Alltid två. Två vardagsrum. Det är alltså två lägenheter från början. Och eh, vi ser att pojkarna vill ha varsitt rum så att vi ska dela av deras eh, rummet till faktiskt tre rum så att de får varsitt sovrum och en liten crib där de kan spela FIFA och så här. Och eh, vi, vi eh, kliver in i lägenheten, den är nymålad och fräsch och eh, jag börjar redan projektera det här bygget. Eh, när jag och min morbror Lasse som eh, hjälper mig eller som driver bygget eh, eh, står och borrar rakt ner i parketten med slagborr då ringer världen och säger eh, ja hej det var jag, jag ni har flyttat in nu ja. jag, underlägenheten är nymålad och eh, jag hade ju läm- jag hade ju trodde att jag skulle kunna komma in och göra en besiktning innan ni flyttade in men ni kom in lite för tidigt så jag måste komma på måndag och göra en besiktning där på fredag och jag bara vi gjorde på att sätta vägg Helvete, det får man ju inte. 
Det hade vi tänkt skulle kunna skötas lite snyggt. Så att nu har vi nu är vi här. Nu kommer ingen värld komma. Oh, han ska komma ut och göra en besiktning. Ja. <laughs> eh, och, och då också i den här flyttstressen då, som man befinner sig i så fick jag för mig att vi skulle bli vräkta. Det var så fruktansvärd känsla. För då började jag känna hur mycket jag älskade den här lägenheten också. Jag kände också så här, nu när vi ändå ska bli vräkta då kan jag lika gärna börja med hash. Nej, det känner jag inte. Nu känner jag att jag måste styra upp allt annat. För nu, ska jag, nu, nu är jag på botten. Jag har tre barn, jag är 48 bast. Jag har ingen fast anställning. Min fru har en, en fast anställning med ganska låg lön. Vi kommer nu att stå utan bostad. Därifrån ska vi upp. Vi kommer att hamna i en andras lägenhet. I, i den södra norra Botkyrka eh, Därifrån ska vi ta oss fram Hoppas att vi, barnen överlever Den sista delen av grundskolan eh, Och så vidare Och sen så eh, jag, Ibland så ventilerade jag med dig Och du sa att ni inte frågat världen Nej Vad kan hända så jag ah, det, det kommer nog gå bra Så du bara eh, ja, men jag, var ganska, jag, jag var ju ändå en tröstande <här> Ja. Jag berättade för min farsa Han sa såhär, hade ni inte frågat världen innan Men vad skulle ni bygga den där väggen för då? Vad skulle det vara nödvändigt för? Jag började tänka så här, Ja men är det så farligt i nio hål i parketten Vi byter parketten så åker vi inte ut Men det kan ju handla om att vi har gjort någonting mot världens Alltså mot världens vilja Att vi har helt enkelt ljugit, gått bakom ryggen Världen kommer in och det visar att det är Hasse Alfredsson och det bara, ja. I principen sparring I principen <laughs> ja, Och du bara så här, för, förlåt, ja. förlåt snälla ja. Hyresvärn <laughs> Förlåt, men, förlåt Men jag har också noterat att de aldrig satt upp Att vårt namn aldrig hamnade i porten Utan fortfarande den gamla hyresgästens namn Så jag tänkte, de, de besiktiga väl lägenheten Först och sen får vi namn Och sen blev det måndag Och han skulle komma klockan 13 Och jag var så nervös, jag var tvungen att köpa sig. Jag grund utanför huset fram och tillbaka och rökte sig. Hade ni tänkt liksom ladda upp med lite fikabröd och sådär? Ja, det, det, det hade ju varit smart. Men sen så... Men fan, du, du, ja, det, det låter som att du behöver coaching alltså. Mimmi var helt cool. Hon satt och hade en jävla telefonmöte. Och satt och bara pratade webbdesign med någon, någon människa i telefon. Satt i soffan och jag, jag sprang och städade så här, okynligt städade. Och, och styrde upp andra saker. Typ så här, bäddade våran säng och så det skulle se fräscht. Så vi inte skulle se ut som några harsare. Och eh, den sista halvtimmen Du vet när man är så nervös Tänk dig när du skulle göra din stand-up-debut eh, Så nervös var jag Jag satt i soffan och höll i huvudet Med bägge händerna och vaggade fram och tillbaka Som på en sluten avdelning Och sen så prick klockan ett så bara Ding dong! Som att någon sköt två pistolskott rakt in i huvudet på en Så ringde han på dörren Och jag flyger upp sig till mig Nu stänger jag av det här telefonsamtalet Nu! Så här arg eh, Öppnar han står där och så går han bara rakt in i vardagsrummet och säger då när kan jag ta bort sen när ni flyttar och sen är det över. Så. Och jag går efter och överkompenserar. Va? Vi, vi kan skriva på ett papper nu. Att, <laughs> han bara, nej, behövs inte. Nej, behövs och nästan med gråten i halsen. Han heter också Anders. Hur är du Anders? Vill du ha kaffe? Nej, nej det är bra. Jag har redan druckit kaffe. Kan jag tänka mig att det blir en hel del kaffe för sådana som dig? Du dricker väl mer kaffe än en kriminalinspektör? Bara går runt och överkompenserar. Och sen, sen så, när han har gått och går ut och tar en sig till. Ja. Ja, men, och så säger du till Mimi. Du kan ringa upp, du kan ringa upp tyskarna igen. 
<laughs> Eller vilka det var när hon pratade webbdesign med? Det är sin morsa faktiskt. Ah, okay. mm. Ring upp morsan nu. Men sen så då känner jag att nu kan ingenting gå fel i livet. Nu är det bara lycka och harmoni. Och, men sen så efter det har jag bara tyckt att det är lite stökigt och skräpigt hemma. Så nu går jag mer av oro för att aldrig, vi aldrig kommer bo i ett hem där det inte är stökigt och skräpigt längre. Nej men, det, det, men det, det, där finns ju inga genvägar. Det handlar ju bara om att hela familjen måste ta sitt ansvar. Och att man, liksom, man sätter upp det som ska sättas upp. Man packar ner det som ska på vinden och sen slänger man det som ska slängas och sen gör man det bara. Du får det låta oerhört enkelt. Ja, men det är enkelt. Ja, jag vet. Det är, men det är pro, pro, det prova och ställa och, och spackla och slipa spackeln samtidigt som du har en 10-åring och en 13-åring som brås på mig storleksmässigt som ligger i, bland smutstvätten och spelar Xbox i samma rum. Men, men måste de spela just där då? Nej, då får man, men då, då hamnar de i vardagsrummet. Ja, jag, jag vet, det, det, det finns lösningar på allt. Ja, nu, ja, nu är det, det är kanske jag som är ny arga snickaren. Eller kanske jag som, som är arga flyttare. Men man, man märker det att en ny lägenhet kräver kanske vissa... En, en viss, till exempel ett bord har införskaffats för att passa till det köket. Och nu när det står det här köket så ser det ut som någon... Alltså en för, för liten basist i ett stort rockband liksom, om du fattar. Ja. Menar du kompetensmässigt eller storleksmässigt? Jag menar båda och. Jag tänkte att du slänger in Peter Göback i Queen. Mm. Bra sångare men inte lika bra som Freddie Mercury. Nej. Alltså nu är inte han basist men, 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 men en bandmedlem. Mm. Ja. Om du slänger in kicken i Weather Report. Ja. <laughs> Då, det är vårt köksbord just nu. Ja. Köket är Weather Report. Bordet är kicken. Ja. Ja, då, då, då förstår jag bilden lite mm. mer. Mm. Tänkte att du eh, att eh, nu så eh, hoppar... Eh, vad heter han som har The Daily Show? Tonight, eh, the Late Night Show. Eh, Vilken av dem? Alltså, som typ, tog över efter Letterman. Jim Fallon. Jim Fallon. Tänk att Jim Fallon hoppar av och du stänger in Thomas Tengby. Ja. Men har du inte sett det här plågsamma talkshow-försöket som Tengby gjorde jo. på 90-talet? Yep. Ja. När han eh, hade ett running gag att han kallade Göran Persson för Guran Persson. Ja. Men, men grejen med den... Jag vet inte, vi har inte snackat om det i den här podden. Va? Nej. Men grejen var att, att Tengby skulle göra en talkshow från Göteborg och det var, känslan skulle vara liksom som en amerikansk late night show med, med en siluett. Och det var säkert en Göteborgs siluett och det var husband. Och, och sen hade han ju sett att eh, Letterman och Lenno i början då hade, hade en monolog eh, som ju då var baserade på, baserades på att Lenno och Letterman hade kört stand-up i 20 år och hade så här, 15 manusförfattare som skrev åt dem in-house. Och sen hade de också manusförfattare som skrev på speck som skickade skämt på fax. Eh, som de satt och strök liksom, över de som de inte ville ha. Så vissa gick vidare. Och sen så hade de readings. Och sen så blev det en svintajt monolog som ändå var liksom, dagsaktuell. Men Tengby med flera i redaktionen verkar ha liksom, förstått det som att det bara är att gå upp och snacka mm. lite mm. om det som har hänt. Mm. Vilket gjorde att alltså, de, här, de här första minuterna, jag tror det ligger på Youtube, det är ju är plågsamt att titta på. Alltså, alltså, ingen skugga över Thomas Tengby, jag tycker att han har varit bra i andra sammanhang. Men det blir någonting, ja, det blir väldigt intressant att se någon falla så hårt mm. för att man inte riktigt har... Ja, men man förstår liksom inte. Nej. Man förstår inte formen. Nej. Man förstår inte arbetet bakom. Nej, Nej. och det var, han, det var ju en stenhård så reality check för honom. Jag minns... Att hans, på något sätt så hade hans karriär inom tv nog kunnat braka vidare. Nu, nu, nu kommer han ju tillbaka när han upptäckte Tina Nordström och fick vara med lite där. Men, men han hade ett jävla självförtroende innan han gjort väldigt bra radio 
innan. Det här var väl typ 1996 tror jag. För att det året så jobbade jag på ett tv-program på Z-TV som heter Knässet. Och Knässet var ett samtalsprogram som ett panelprogram där tre kända personer eller så här, man ska säga perfekt kända personer satt i en soffa och pratade om liksom postmodernistiska ämnen som vilken mjölk man väljer till kaffet eller om man ska kramas eller skaka hand när man träffas. Sådana men knässet ämnen. är ju liksom den ultimata illustrationen till hela den ironiska generationen ja. och till Stockholms 90-tal. Ja, verkligen. Jag jobbade där på det produktionsbolaget och var redaktör för det här programmet en säsong. Fick sen faktiskt sluta. För att jag, var, jag tror inte jag hade riktigt... Den, den rätta fingertoppkänslan. Hur som helst så var det så att varje vecka fick också panelen i upp, ett, upp, en uppgift. Veckans uppgift. Och det, den skulle vara liksom lite så knasig. Det skulle kunna vara till exempel att de skulle äta middag tillsammans. Och så filmar vi det. Och en, av, en gång så var veckans uppgift att åka till Göteborg. Och göra Göteborg. Ni ska göra allt det man gör i Göteborg. Ni ska gå på Fäskekyrka. Ni ska besöka Liseberg. Ni ska gå i Slottskogen. Ni och sådär va? Och då åkte hela redaktionen då knässet ner till Göteborg. Och det var, då var det liksom jag eh, som en form av, eh, jag var väl liksom, jag var väl då kicken i Queen. Kan man säga, eller Weather Report. Resten var Weather Report, jag var kicken. Vi, vi satt på tåget och då var det liksom John Norling som var vd för efter. Carl Molinder som var den andra vdn. Stackabo eller Johan Ränk som man är mer känd som nu. Så Erik Hag, Dino Jonsäter, nu en oerhört känd och uppskattad filmklippare men då var han vb-producent, videoinslagsproducent Erik Hag och vi, vi satt på tåget ner och det var som att nu kommer onskan till Göteborg, vi är på väg winter is coming här kommer vi, vi kommer dra ner brallarna på er allihopa och så hade jag fått i uppgift att förbereda några liksom, riktigt generiska göteborgare på olika ställen, så jag hade lyckats få kontakt med Ingvar Oldsberg som var oerhört Mötesgående men inte kunde på grund av en höftkula Han hade problem med Jag hade pratat med, med Klara Mannheimer Höftkula, läs bakfull <laughs> Jag hade snackat med Klara Mannheimer Som inte vågade Men hon gav oss väldigt många bra tips Jag hade pratat med Sivert Öholm Som var oerhört mötesgående och, och visade sig ganska humoristisk jag hade, På kroken hade jag fått Emrik från vad heter Stonefunkers. Det? Stonefunkers. det var rätt roligt. Få tag på Emrik. Få tag på Emrik. Det var att ringa en tjej som bodde i en förort. Hon skulle gå upp och knacka på sin kille som bodde i porten bredvid. För han bodde granne med Emrik. Och då sen timme senare ringde Emrik tillbaka. Så var det. Så var det. Jag försökte få tag på Fredde Vadling. Han svarade. Han pallade inte. Jag fick tag på Lasse Brandeby och Thomas Tängby. Mm. Eh, och eh, de gjorde ett litet VB i Fäskekyrka när, eh, när Knässet-panelen ska köpa räker Och så tränger sig Emrik och Lasse Brandeby Och står, de står och diskuterar någonting om räker och, och, och sen så hade vi en utanför Sveriges Television i Göteborg När Thomas Tengby skulle visa dem vägen till Liseberg Och jag minns att när Thomas Tengby kom ut då var han skitnervös för han visste var, vilket kredit tv-programmen kom ifrån. Han visste hur på minus han var själv efter de här dåliga skämten. Han hade väl velat ha någon välvald del av redaktionen på sin sida så att säga. 
Och han kommer ut, han är skitspänd, han har liksom på sig någon kavaj och ett par loafers och bägge händerna i byxfickorna. Och sen så när de frågar, ursäkta, vet du vägen till Liseberg? Ja, det beror på vilken, ja, det beror på vilken väg ni ska ta och ni kan gå den vägen. Och då fick vi helt enkelt gå in och bryta sig. Nej, 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 du ska vara dig själv. Du ska vara allvar. Du, så att han, vi var som tvungna att tala om för honom hur det funkar. Det här är på riktigt. Och han, han, jag tror han försökte ordvitsa också. Ja, I alla fall så kände man då hur liksom lågt status han la sig i relation till den här lilla skitkanalen som kom från Stockholm och liksom skulle göra Göteborg. Ja. Men det, jag, jag tror faktiskt att det här finns på Youtube, man kan googla på. Man kan ju tänka sig att, att, att högstatus i det fallet hade varit att tack, antingen tacka nej eller göra det med en oerhörd pondus. Alltså ja. man, kan inte göra, man kan inte göra det lite grann. Du menar ju Thomas Tengvis perspektiv. Ja, exakt. ja men varför inte bara alltså, formulär 1A är väl att gå ut och vara sig själv? Ja men jag tänker också att, att han, ni, ni skulle komma dit och liksom göra Göteborg. Han kanske tänkte att ja men då kanske det liksom att de tycker det är kul om jag ordvitsar lite grann. Att jag drar på lite. Ja sant, sant, sant. Ja. Men de kanske var, kanske var redaktören som förklarade lite dåligt. Ja, redaktören stod och, och typ hade ångest i bakgrunden. Hur gick det för honom sen? Det gick bra för honom sen. Men jag kan berätta att under knästetiden var det mörkt. Alltså. Var det det? Ja. Men var det mörker i ditt liv på mer, mer än ett jobbmässigt sätt? Ja, alltså jag, jag, eh, jag var ihop med en tjej och eh, hon jobbade på en teater i, i, i Värmland som heter Västanå Teater. Och eh, en kväll så ringde hon eh, till mig och berättade att hon hade blivit kär i eh, violinisten. Och jag bröt ihop såklart. Eh, och sen så gick jag till eh, knässet och på och sen så mitt under ett möte med Johan Kling och Erik Hag och det, det här, Johan Kling och Erik Hag ing, ingen skugga över dem men de är inte killar som kramas direkt så sa jag bara jag måste bara säga att eh, om, om jag verkar lite låg så är det för att jag och min tjej gjorde slut igår och då frågade Erik så här eh, var det du eller hon som gjorde slut? och då bara, det var jag ja ah, då är det inget problem så det var det. men du ljög? ja jag ljög för att du skulle verka tuff. För att jag skulle verka tuff. Men också det här, ja, men då är det inget problem. Nej. Vilket fall som så hade jag sånt jävla tryck. Men det var konstigt att du först liksom ville ha sympati på något sätt. Och sen så skulle du vara tuff. Ja, jag vet. Men ja. det, det var en sån miljö där man, man var ganska osäker. Det var, det var liksom Expressen Fredag, du vet Express, Expressen Fredag-sketcherna. Jag var ju, jag var ju Cesar där. Så här, Ardis-listan. Uh. Ja, <skratt> ja men jag författar precis. <skratt> Okej, okay, vilket fall som helst så, så eh, svalde jag ner den här gråten då och eh, vi skulle spela in på kvällen. Och då var det så att eh, vi satt på ett kontor på Norrlandsgatan och sen så hoppade vi in i olika leasingbilar och åkte till Västmanagatan där, där ZTV hade sin studio. Och då brukade vi sitta runt ett bord där mitt i stora ZTV-redaktionen och där passerade så här, det plötsligt kom Jocke Ålund upp eller... Peter Sipen hade på med en sån här pälsmössa och headset eller liksom Per Sinding gled förbi eller Ola, Ola vad heter han? Ola, han eh, Wild Kids Ola. Eh, Ola Lindholm. Ola Lindholm gled förbi så här. Så det var en jävla tempo det var också väldigt mycket skämt som for runt det där bordet och då plötsligt så, så var jag tvungen att gå på toaletten <laughs> och, och, och satt på toaletten på Zäta TV och började gråta. Plötsligt helt spontant alltså jag var ju rätt knäckt och det tog aldrig slut. Det bara fortsatte. Det var som att du vet när du väl blir på en kran som kanske har varit avstängd i tio år. Jag var 26, 27. 
Jag bara grät och grät och grät och grät. Så här parodiskt. Som ett barn som är tre och ett halvt som inte får glass. Som bara, du vet, all to- kroppstonus släpper. Du faller ihop på Ica-golvet. Det kommer kiss och bajs i byxan. Eh, snor, f- du skiter i allt. Du bara, allt ska ut. Det är så mycket spännande. Det är bra att du satt på toa då. Så ja, höll mig i ett handfat och grät. Och så fick, fick jag skratt för jag tyckte nästan att det var liksom pinsamt. Eller det var komiskt. Att, så jag bara, skärp dig nu Anders. Fortsatte, höll mig i handfatet. Och sen så var jag klar efter ja, säg, tio minuter. Eh, och så tittade i spegeln. Oj, helvete. Eh, tvätta med svinkallt vatten så att alla blodkällor ihop sig. Så ut, sitta vid bordet. Var det någon eh, som märkte att du var borta länge då? Nej, tror inte det. <laughs> tog en sig tror jag innan jag, jag, man fick röka inomhus på den tiden. Tog en sig eh, och slog mig ner. Och eh, så, så kanske sa så här. Ja, ah, men det kanske är bättre med purjolök i det där eh, snacket. Att, liksom, purjolök är bättre än charlottenlök. Det är en bättre lök. Purjo ligger ja. bättre i munnen va? Ah, Charlottenlök helt klart ah, Charlottenlök. Ja. <laughs> men, mm. men var det som att du Hade gått genom livet Ganska oanfrätt Och att, att alla små vad ska man säga, Nevroser och misslyckanden och, och ångest Hade på något sätt samlats Och sen så var det, var det på något sätt den lilla droppen där då? Ja, Jag tror att, jag, att jag, det var en kombination Av att jag hade blivit dumpad Och kränkt Och att jag befann mig i en jävligt fientlig miljö Alltså som jag upplevde som fientlig. Eh, och det handlade inte om att de var fientliga personer. Utan att personkemin mellan mig och resten av eh, det här gänget var lika med noll. Eh, och, och, ja. Så att, eh, allt det här var eh, glömt och förlåtet bara några veckor senare. När jag hade fått kicken <laughs> och eh, hade kommit över den här separationen. Så att, ja, men det, 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 var, det är ingenting som har lämnat några spår Men det var en härligt eh, känslomässig period och Jag tror att det, den, jag är rätt glad att jag har varit med om det För att jag tycker att det är så mycket stoff hela tiden Ja verkligen ja. Jag kan bara säga att den här tjejen som lämnade dig för en violinist mm. Hon är inte värd dig Nej det, det håller jag faktiskt med om det, Och det säger jag mest för att trösta dig Men också för att jag är svårt att se Särskilt många kvinnor som kan leva upp till Anders Baring. Precis, så, så tänker jag också Det är ju svårt att vara så Nu har jag ju hittat någon som ja. kan leva upp till mig Exakt, en, en, värdig, en värdig motståndare Precis Jag tror att man ska inte hålla på att böja sig i livet Nej. Man ska stå upp rakryggat ja. och tro på sig själv Jag är, jag är okej okay. Men vet du att, att jag blir bjuden till en, en tillställning Natur och kultur, stora kulturpris skulle delas ut Och jag som är, ger ut böcker där så blir jag bjuden Och då såg jag att vem har blivit, fått kulturpriset Violinisten Så jag går inte dit alltså, Det här händer nu alltså ja. Okej, okay, så samma violinist som 1996 Snodde din flickvän ja. Har fått ett kulturpris ja. Jag tror inte kanske att det var det som gav Jag tror att han var dumpad sex månader senare för övrigt ja. Okej, okay, så att han var bara Han var, han var bara en språngbräda Han var rebound kille, ja, rebound kille. Jag tror han, han, han har också hackat händer efteråt Har du, har du ståkat henne på Facebook då? Nixpix Nej, Nej. Du har ingen aning om hon bor i Värmland eller? Stålkat vi kom... Florida Keys ja, Vad fan kom jag stålkat på Facebook Vi är väl Facebookkompisar Nej, det. Man har ju inte stålkat ja. henne på Facebook Nej men man, alltså, men man kan väl kalla det stålkat ändå när man, Även om man är kompisar att man kan gå in och kolla lite så här, ja, Förhållande status Man går in och kollar bilderna Vem, vem ler hon tillsammans med på liksom I Bahamas ja, Eller ja, jag, jag... Åhus Ja, jag fattar vad du menar. Nej, jag har inte gjort det. Jag har faktiskt inte gjort det. Jag har, Nej, jag har heller aldrig gjort något sånt. Nej. Vi fortsätter nu. Vi vuxit. <laughs> One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. 
until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Apropos TV, jag har varit med dansk TV. Oh, fan. Dansk public service, rikstelevision Jävla. Ja. Alltså jag måste bara säga att Allting som händer utomlands Är gånger tio för mig ja, Men det här var ju i Stockholm Men det var dansk tv ja, de, de kom hit Det är två komiker som heter Jonathan Spang Och Jan Gintberg Som gör ett Precis som svensk SVT har ju, hade ju någon, någon Satsning på lördagen ibland Som var temakvällar, kommer du det? Mm där det liksom handlar om så här, kanske om rädsla och så var det något panelsamtal med Kristoffer Barnekov och sen var det en lång film och sen var det, något, det var liksom en, en tematiserad lördagkväll i tvåan kanske och danskarna ska göra något liknande och då ska de ha en, en kväll om Sverige mm-hmm. och då har de satsat på att de här komikerna Jonathan och Jan de, eller Jen de åker till Sverige och livear då att de ska slå igenom i Sverige och liksom spela in sketcher och träffa svenska humorister, komiker och ja, men socialiserar och liksom pratar om skillnader mellan danskt och svenskt generellt och så, inom humor. Så, så anakronistiskt på något sätt ur ett svenskt perspektiv? För det här var ju verkligen en grej som vi höll på med på, just när, som du nämnde Kristoffer Barnekov var ju väldigt förtjust i den här Öresundstanken. Träffa de här två komikerna i en, ett radhus ute i Pungpinan, känner du till det? Jag känner igen namnet. Mm. Är inte det någonstans det finns ett väck mellan Stockholms kommun och Huddingen kommun? Just där söder om... Apropå väck då, Pung. Ja, exakt. Ja. Men söder om Skarpnäck. Ja, lite så här. Skarpnäcksfältet ja. där någonstans. Mm. Ja. Men där ligger det i alla fall. Och äh, jättefint äh, radhus. Jag blev så här, fan, jag vill, jag vill bo här. Ja. Skitfint alltså. Gör det då? Ja, det kommer jag göra. Snarare förr eller senare kommer du se mig i ett radhus. I punktpinan. Mm. Mm. Då ska jag bjuda in till en hejdundrande gille. Men det var ju det var en jävligt rolig erfarenhet. Kvällen innan så hade de träffat Erik Blix och Mattias Konnebäck från Public Service i P1. Så de hade suttit en kväll och spånat sketcher och druckit öl. Och de var ganska slitna faktiskt. Och sen så var jag och Jesper där runt lunch- och vi spelade in en del olika scener där där vi snackade om olika idéer. Först satt vi alla fyra och pratade om, om sketcher och, och sen så delade vi in oss två och två. Så jag och Jen satt och Jonathan och Jesper satt och, och spånade. Men det var, det var väldigt roligt. Och, men då, om du ska gissa då vad danskarna kommer med för fördomar om Sverige och svensk humor, vad skulle du säga då? Oj, jag måste tänka efter. Är det så uppenbart att vi tror att vi är bäst? Uh, fri sex uh, Vi är extremt politiskt korrekta mm. 
vi, vi, det vi är helt gröna med, med det där pronomenet hen. Ja, men att vi är, så här, vi är politiskt korrekta och att vi, att vi inte vågar säga vad vi tycker och att man inte kan prata om invandring. De grejerna kommer de med. Mm. Eh, och eh, ja, det, men det finns det är klart att liksom i alla fördomar så finns det finns ju spår, det finns ju korn av sanning i det. Eh, men så, men så frågar de vad tycker ni om Danmark då? Så, Eh, hur ser ni på danska? Så, så, ja, men så, så, så råkar jag säga att eh, ja, men vi ser väl er lite grann som ett, som ett gäng rasistiska grisfarmare. <laughs> Förlåt! <laughs> Fantastiskt! Ja, jag vet inte om det, om det kommer med. Men å andra sidan, med tanke på att de är så jävla kaxiga kring det där med att man får säga vad man vill. Ja, men om det handlar om humor. Ja, ja, men om de inte tar med det så dör de ju, dör de ju, då, då lever de ju inte som de lär. Men, det... men, det var ju, men det var intressant för att de hade ju med sig lite så här upps, uppslag. Men det är ju någonting, men de kom in, de, hade, de kom in med en härlig approach och de var superhärliga att göra med hela teamet och eh, bjussiga på alla sätt och vis och de kommer in med en öppen attityd kring nu ska vi göra det tillsammans och lyssnar och, och tycker det är kul och så det blir en, för deras del så blir det någon slags antropo, antropologisk resa då till Sverige där de undersöker attityd. Men de, de undersöker bara humorattityd? Ja, humor. Ja. Så att ni representerar en viss segment av studentikås humor eller stå upp eller? Ja, men det var väl mer stand-up. stand-up. De hade ja. pratat med Marika Karlsson också. Ja. Och sen Mattias Kornebäck och Erik Blix. Men sen vet jag inte om de hade träffat fler. Men de skulle, jag tror de skulle träffa ännu fler faktiskt. Men det skulle bli en timmes program. Men, men, ett program eller en programserie? En, ett program. Men så. Hur, hur, om du, när du sa så här att, att de var ett gäng rasistiska synfarmare. Hur, hur, hur kunde du avläsa reaktionen i rummet? Nej, de skrattade. Ja, de ja. gjorde det. Ja. Men, hur, men även ljudkillen frinsade till. Jag eller? tror det. Ja. Jag tror det är ja, oklart. Men det var ju. Men det som var intressant var att tycka att de, de kommer med de här fördomarna och de sa: Men det här är bara fördomar. Så här, men, men det var intressant att jag tyckte inte riktigt att de hade, att de hade problematiserat sig själva, sitt eget samhälle och liksom sina fördomar. Det var något på något sätt. Jag vet inte, det fanns. Ja, men till exempel, det, det, det känns fortfarande som dansk humor är väldigt. Alltså, det, det känns som att den är ännu mer grabbig än svensk mm. till exempel att det, det känns som att det är få danska stå upp tjejer i, i förhållande till mm. och det finns, det finns liksom ingen liksom våg på samma sätt av feministisk stand-up eller feministiska klubbar eller, och det är ju någonting som har att göra med samhällsklimatet såklart men, men det, känns inte, det känns inte ens som att de, de erkänner att det är så Nej. utan de tänker att det är liksom det, de ser det som är i Danmark som att ja, men så är det väl. Ja. Det tycker jag var lite intressant. Nästan så att de pratar om komiker och kvinnokomiker. Alltså nu gjorde de inte det, men det är nästan åt det hållet. Att... Men det är ganska spännande när man träffar folk från Danmark för man märker alltså att de, eller vi, trampar i klaveret hela tiden på ett sätt som inte är klaveret i Danmark men som är det i Sverige. Ja. Jag sitter men... fundera på vad det beror på att det är så. Ja. En sketch var att att de hade någonting med palmemordet som jag tycker liksom, det fanns någonting i det anledningen till att Palme blev mördad var att det liksom var en kvinna som försökte fickparkera och inte lyckades och körde på honom men det var liksom det, det riktiga alltså, det var det som hade dödat Palme och, men då började vi prata om det där och liksom för mig så känns det, ja, men det är klart att, så här, att, där att tjejer inte kan fickparkera eller inte kan köra bil det är ju det, det inte så här att jag inte kan säga det 
det är inte så att jag inte vågar säga det men det är bara det att jag liksom känner att men vi, vi har ju verkligen gått vidare, det liksom måste finnas andra så, så då föreslog jag att sketchen skulle vara så här istället att, 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 Palme, att det var en kvinna som försökte fickparkera Palme försökte liksom hjälpa henne fickparkera, hon blev rasande över att han, att han gick in och försökte förklara för henne sköt Palme och att det då dessutom skulle bli då världshistoriens första Eh, erfarenhet av mansplaining <laughs> Diskussionen, det födde ju någonting ja. eh, att det var, det är Snarare kanske så man skulle gjort sketchen i Sverige ja, absolut, att, eh, att det är liksom kvinnan är så här, Du ska inte komma in här alltså det, ja. det är en, blir en rolig twist i Sverige en, Ja, fast den är ju också sexistisk eller den, den, driver ju med, den driver ju med samhällsklimatet Eller med PK och Sverige Ja, ja, exakt ja. Fast sexistisk skulle jag det vill ta i Det är mer en, en rolig idé det är, Jag tror den är roligare när du berättar den Än när man ser den Ja, men så är det ju Fattade de det då? Eh, ja, men det tror jag Ja, de tyckte det var kul de tyckte det var roligt och mm. jag tror att, det, att på något sätt att det, att det öppnade upp för ja, men var lite grann hur man skulle gjort det i Sverige. Mm. Även om inte sketchen i sig hade blivit kul så blev det intressant där då. Men sen så spelade vi in lite grejer också. Vi spelade in en, en sketch bara, vi, tog, vi pratade om fördomen som vissa har, alltså de här alt-right-krafterna liksom att det har kommit så mycket muslimer till Sverige liksom snart är det väl ja, snart är det väl sharia lagstiftning här i Sverige. Men då hade de tanke på eller då spånade vi fram någon, någonting om vad, vad skulle det innebära i en svensk kontext. Och så gjorde vi en sketch där Emilie Lönneberg hade varit liksom lite olydig. Och så var det två kling och klang karaktärer, två poliser då som som förklarade för honom att handen skulle huggas av på honom. Men det var viktigt för att han själv förstod varför han skulle skära av sin egen hand. Och att efteråt så skulle såklart samhället då finnas där som en resurs och liksom allting, vad han än behövde, så här, psykologhjälp eller någonting sånt där. Och naturligtvis skulle han få hjälp med en ny sån här, robothand från Saab Aerospace i Linköping som skulle monteras på. <laughs> ja, men det låter, som en, det låter som en jätterolig sketch ju. Spelade ni in den här sketchen? Ja, men det grejen var den, vi spelade ju in den. Vem var det som spelade Emil? Men det var ju Jonathan, den yngre av de två. Och så ja. spelar jag och Jan, den andra komikern, spelar poliser. Då. Men det ska bli oerhört intressant dels att se om de tar med någonting av det vi gjorde, jag och Jesper, eller vårt samtal och ja, hur det kommer att framstå. Men när kommer det här på dansk tv? Någon gång i juni tror jag. Ja. Då får vi lägga ut en länk till dr.dk. Ja. Ja. Men det var en oerhört spännande och annorlunda upp. Upplevelse. Jag, jag, jag kan känna att, jag, att vi pratade om det i förra avsnittet också om politiskt korrektet och så vidare men jag kan tycka att det finns något befriande med den här danska lite mindre politiska korrektheten att man, man ändå, alltså det är lätt att man, de, de gjorde en julkalender som heter Jul på Västerbro och det handlar om alla olika karaktärer på Västerbro många av dem, det är samma många har säkert sett en film som heter Torkel i knipa, en dansk film men många av de karaktärerna är med bara att hans onkel med de här mustascherna som bara dricker akvavit hela tiden och, och där finns det en rappande kebab kebab killen som heter Kefir det är roligt, ja. det? det är rassistiskt som fan, och han rappar då om ja. att han har flera fruar och, ja. och så här. På något sätt, den här buskis humorn är rätt kul Och de, de kan ju då eftersom de inte behöver liksom loda så jävla noga hela tiden Tillåta sig lite mer Nej, men det som gör, Jag tycker jag håller med dig helt och hållet Men det som gör det problematiskt är ju att i 99% av fallen När det handlar om liksom att, 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 att skämta på det sättet Så är det då vita män som skämtar om invandrare och kvinnor Alltså, ja. Så det är ju där 
där faller det lite på eget Absolut, absolut. Det, det, det får man verkligen minnas. Så det där är vi så otroligt bra på att komma ihåg hela tiden. Men det är de inte så bra på i resten av världen. Förutom i Sverige och kanske i Portland och vissa kvarter i Los Angeles, New York och London. I övrigt så, så är folk rätt fyrkantiga och, och skrattar åt det som finns framför näsan på dem. Men en av de absolut roligaste musikalnummer jag någonsin har sett är ju danskt från de här grabbarna på väster på Angora. Som handlar om en liten båt på Öresund där en dansk... Eller på Öresund så möts varje natt en dansk, en svensk och en norsk. Och så har de analsex. Och kör på varandra, utan bara helvetet och så sjunger och så knullar vi på sundet. Na, 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 na. Och det är så roligt också så här att man måste parera när båten guppar. Och... Men det är no- först är det inte svensk och dansk, men sen kommer normannen. Ja. Så det blir en extra, de lägger på en extra dimension. Eh, hur funkar språket för dig? Du är helt flytande på att fatta vad de, vad de säger Jag förstår 98% av danskan Och jag kan ju prata någon typ av danska Men jag, när vi träffades då Så då pratade jag, pratade jag svenska Och bytte ut lite ord så mm. Ibland pratade jag danska när jag skulle, Det är rätt kul att, att säga någonting på danska Om man ska säga ett skämt För då mm. blir det liksom, blir lite extra på mm. Det är mer tryck i danskan Ja, håll och kift Håll och kift man Jag spelar plus plus du Nå, ska vi hålla ska vi ikke holde? Ska vi hålla upp? Ska vi hålla? Du har ett litet bowtips, eh? Ja, ist eh eh du kan ta det på svenska. Ja. Mycket bra bok som jag har läst. Ja, men jag 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 tänker att jag ska inte hålla på plugga stand up för jag håller inte på med det längre för tillfället så jag tänkte så här, men där måste jag läsa en jävla bok. Jag har faktiskt dragit i med augustprisvinnaren de polyglotta älskarna av Lina Wolf och för den som är trött på navelskådande svensk litteratur som liksom inte alls håller internationell klass som bara utgår från personliga egen personliga erfarenheter och försöker att sätta fingret på något brännande aktuellt samhällsproblem utan att gestalta för fem öre kan med glädje kastas över Lina Wolfs faktiskt lilla mästerverk De polyglotta älskarna som är en bok av liksom bred europeisk kvalitetsstandard, alltså du tänker en sån här centraleuropeisk, Peter Nardars eh, tänkte jag, men liksom, den enda i Norden som håller lite internationell kvalitet det är ju fan eh, Knausgård men här har den till eh, ett härligt, roligt historieberättande, intelligent språk och också någon som refererar till vår svenska samtid och den, liksom den strömningen av tv-serier och bloggar och skit som vi drar i oss. Men med ett handlag som känns liksom Tyskland. Så är det en fantastisk läsupplevelse. Och den är kort och lättläst och jävligt intelligent. De polyglotta älskarna, eller kanske polyglotta, av Lina Wolf. Det är min, min pluggning den här veckan. Jag kommer att gå till närmsta boklåda och köpa den. Och sen kommer jag att komma tillbaka nästa vecka och prata om de första tio sidorna som jag hunnit läsa då. Kul. Du Anders, tack så jättemycket för idag. Du vill inte plugga någonting? Nej, jag hoppar. Nice. Tack. Hej. Hej.
to forelskede bøsser En elskuff stund på Øresund Kys mig med din fuldskægsmund Jeg vidste min danske ven For vi knyller ut på syndet Det er vår hemmelige tradition Vi kæler lidt og nusser lidt Og smager lidt på korven hos hverandre Smak på korven min Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.